0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Y bueno, pues hablando de libros, hablando de lecturas infinitas, hoy está con nosotros el doctor Felipe Ríos Baeza para hablarnos del próximo taller eh, que estará impartiendo ya en colaboración con nosotros, con la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, sobre Jorge Luis Borges. ¿Habrá alguien, querido Felipe, habrá alguien, otro personaje, otro escritor, que sea tan, eh, digamos, tan atascado de los libros, de vivir en la literatura? Borges creo que es uno de los casos... Eh, más emblemáticos del mundo libresco, de la literatura
1: de vivir en la ficción Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días Ricardo, muy buenos días pues es difícil, la verdad, encontrar a alguien que no solamente amaba con tanta devoción eh, el objeto libro como tal, ¿no? y también lo que transmitía ese objeto, sino alguien que supo eh, intuir varias cuestiones que luego van a ser propias de la literatura contemporánea la principal es esa, es es que en realidad la literatura no imita a la realidad, nunca la ha imitado. Lo que imita son a los propios libros, ¿no? Parece que nos salimos de los textos. Y esa es una de las formas, digamos, que tiene Borges de, de armar su obra, ¿no?
0: Claro. Me recuerda mucho a ese poema del ajedrez, ¿no? Eh, claro. En donde se ve eh, como una especie de, de distintas dimensiones. Y creo que eso es un poco la vida de
1: Borges dentro de la literatura, ¿no? Sin duda. Que, que Dios, detrás de Dios, la trama empieza. ¿verdad? Así termina el, 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 el poema ajedrez Y es una buena manera de, de entender el modo en el cual él también veía no solamente el, el mundo de la, de la, de los, del depósito literario, ¿no? Que puede ser tomado como la biblioteca, sino también el, 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 el universo, ¿no? la, eh, intuir el infinito a partir justamente de, de textos que hasta él y hasta bien entrada la filosofía del siglo XX, habían sido relegados a la esfera más contemplativa nada más, ¿no? Cuando en realidad la literatura es una forma también de hacer filosofía, ¿no? Él mismo decía que claro. la teología era una rama de la literatura fantástica, entonces, eh, para él, esta es una de las cuestiones más interesantes que a mí me parecen de Borges, que es, no, hay, no hay mucha distinción, digamos, entre géneros, pero tampoco entre disciplinas. Entonces, la teología, la filosofía, la literatura la historia, ¿verdad?, empiezan a imbricarse en sus textos y creo que no tenemos nosotros una división muy clara, de hecho no la tenemos muy clara en la literatura de él entre géneros, sino hay una sola textualidad donde caben temas que pueden ser trabajados tal vez de manera más ensayística o de manera más cuantística. De hecho, la propuesta del taller que se le ocurrió esta iniciativa, lo tengo que decir, un tal Ricardo Cartas, no sé si, le, si, <risa> si lo ubicas, ¿no? Alba, alba. Al, al, al señor Cartas se le ocurrió este crossover, digamos, entre Notas al Margen y WAP, y ¿no? Y estamos contentísimos eh, porque este es un taller que habíamos nosotros impartido el año pasado, pero gracias a y, y se los agradecemos mucho a la invitación de Ricardo para hacerlo abierto, ahora también, bueno, a todo público, pero, pero te le dirigido a la comunidad WAP y a la comunidad de eso se trata, eh, justamente nosotros partimos por los ensayos. Eh, cuando leemos los ensayos de Borges antes que los cuentos, entendemos cómo él arma también sus textos. ¿no? Esa es una cosa que queda bastante, un poquito más claro, ¿eh? cuál es su propuesta. Eh, hay una cosa que, que lo digo con toda responsabilidad, pero cada vez que uno toma un taller de Borges... Como que a veces hay profes que lo complican más. <risa> sí. Y entonces eh, lo hacen eh, extremadamente erudito, pedante, qué sé yo. Y la verdad, Borges es muy divertido también. es sí, muy, a eso es Y muy... eh. se divertía con la cultura, exacto.
0: exacto. Eh. Bueno, eh, sí hay como que te, eh, tener las claves para entender su humor, sí. pero eh, el sentido de la ironía que tenía Borges era, wow magnífico, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, Siempre está esta, esta idea de que parece que hay que leer muchísimo y saber muchísimo, no solamente de literatura, sino, como, como lo decíamos, ¿no? de metafísica, ¿verdad? de religiones antiguas, de religiones comparadas, en fin, eh, para poder entrar a sus textos. Y la verdad no, es decir, la narrativa tiene un papel protagónico en sus textos. Obviamente si uno empieza a conocer o hace los hipervínculos a partir de Borges, es decir, se sale de los cuentos y busca esos libros, se enriquece mucho más. Pero recordemos sí. que Borges se inventa libros Exacto, y, y valió, escritores que no están valió. ahí, ¿verdad? Y eso nos pone a pensar también que quizás eh, eh, lo que hemos considerado como historia o como, o como historia de la literatura no sea más que una invención también de otro escritor, ¿no? Entonces empieza a jugar, justo con, como bien decía de este poema ajedrez con esta idea de las cajas chinas o, del, o de las muñecas rusas, ¿verdad? Eh, nunca mejor planteado como las ruinas circulares, ¿no? O la Biblioteca de Babel, que son cuentos que vamos a revisar, pero ya al final, o sea, llegaremos a esos cuentos, primero vamos a, a, a hacer unos eslabones intermedios para, para que sí, entonces, sí desemboquemos y entendamos qué es lo que quería hacer allí, ¿no? Pero es este juego del vértigo del, del infinito, digamos, claro. que él lo plantea, pero pensemos que, que su obra, eh, toda su obra se escribe antes de los años 40, ¿no? Y estas intuiciones o teorías del postestructuralismo, por ejemplo, la deconstrucción, que sé yo y todo, son ya de, de principio de los 70, ¿no? Entonces se adelantó bastante a, a lo que iban a hacer después gente que estaba más en el campo de la, de la filosofía o de la crítica literaria, él ya lo había planteado en su literatura, ¿no? Por eso también está celebrado en ese, en ese mundillo, ¿no?
0: Oye, además eh, es increíble, bueno, es una anécdota nada más para para un poco compartir eh, el efecto que tiene Borges, eh, pues eh, insospechado, ¿no? Eh, hace muchos años fui a un Congreso de Literatura Fantástica y pues estábamos escuchando una ponencia, entonces eh, algún maestro, ya eso ya no, no recuerdo ni siquiera los nombres, nada, pero algún maestro empezó a hablar sobre un libro de Borges como si fuera real. ¿no? Estaba presentando una ponencia de Borges como si fuera real. Y pues, este, de pronto, pues todo el mundo se comenzó a, a voltear a ver, a, a, pues, a cuestionarse a qué ver, si lo era que broma. estaba sucediendo. Hasta que eh, un otro profesor le Lo cuestionó, se paró y le dijo Oiga maestro, este me puede dar la fuente de estas citas que usted está De estas referencias que está usted diciendo Y dice, no, lo que pasa es que no están en español y Dice, no se preocupe, en cualquier lengua occidental Yo las sé hablar todas Y entonces este, dice, no, pues es que no la tengo y dice, pues sí, no la tiene porque ese libro no existe, ¿no? Imagínate la atmósfera que se creó en, la, en, la, eh, en ese congreso. Pero eso es lo que pues, Borges finalmente provocaba, ¿no? Por supuesto,
1: o sea, el, el, la literatura de Borges, con, bueno, hay, hay otras literaturas o, o incluso otras obras cinematográficas, ¿verdad? Otro, otros legados cinematográficos que hacen eso, eh, que ya penetran la realidad y tú no sabes eh, hasta qué punto estás cohabitando una, un cuento de Borges en ese... En ese sentido, esto pasa, por ejemplo, con los libros que te recomiendan mucho, vas a las librerías y no los encuentras, y no los encuentras, ¿verdad? Entonces ese libro parece ¿existirá? que tiene vida propia y se cambia de anaquel, ¿verdad? Y pues sí, eh, ahora me hiciste acordar una cosa que es formidable, que es eh, recordemos que en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires sigue apareciendo una ficha bio-bibliográfica con el nombre de Pierre Menard, como si fuera, como si fuera un autor real, ¿verdad? Eh, vos, bueno, a Borges le encantaba jugar así a este tipo de... De, de referencias apócrifas y combinarlas además con, con cuestiones reales, hacer citas que no aparecían, claro. ¿no? tú te vas por ejemplo, no sé, al pasaje que él dice de la enciclopedia británica o del Corán y no está ahí, eso se lo está inventando él, por lo tanto eh, creo que el proyecto de él es mayúsculo y y es irreversible, en el sentido de que ya después de Borges no se puede escribir de la misma manera. Exacto. Eh, es tal el influjo, digamos, que no se puede escribir de la misma manera. Pero a mí a mí lo que me, me sigue impactando es eh, el, el modo en el cual nos enseña que en realidad, la, repito, ¿no? La literatura no imita a nada más que a la propia literatura. Eh, los gauchos, por ejemplo, que aparecen allí son parodias... Eh, que esto los argentinos les, les se llenan un poco la boca con esto, ¿no? De inventó la literatura gauchesca. Eso no es cierto. Porque lo que está haciendo es una parodia al Martín Fierro, que ya es una invención. Los gauchos Exacto. no son así. Él está parodiando un personaje literario, ¿verdad? Y él por lo menos es consciente de esto. No le está tratando de pasar gato por libre, digamos, como otros escritores que pretenden ser realistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la intención es esa del taller. Son cuatro sesiones en donde vamos a ir de menos a más, tratando de hacerlo de, tremendamente elegible. Le digo, ya está aprobado este taller, la, la lo dimos, y, y Ricardo nos hizo la invitación para que lo abriéramos a la comunidad Boab. Vamos a ir de los ensayos a los cuentos llamados orilleros, y luego los cuentos metafísicos. Entonces, creo que, que vamos a ir comprendiendo bien cuál es, cuál es el legado de él y los alcances ¿no? que, que, que va a tener con de verdad los pies muy puestos sobre la tierra, ¿no? La intención siempre de un profesor es hacer fácil lo difícil, ¿sí? Y, y creo que esa es la apuesta también de este, este taller que vamos a volver a dar a notas al margen con este crossover que nos tiene muy entusiasmados. Empezamos entonces el miércoles 8 de marzo a las 7 y media de la, de la tarde eh, y vamos a extendernos hasta el 29, ¿sí? Ahí están las fechas, 8, 15, 22 y 29 de, de marzo.
0: Perfecto, pues ahí están las coordenadas para entrarle al curso de Ojeando a Jorge Luis Borges, oye, eh, bueno, hay que recordarle a la audiencia que efectivamente, digamos, la comunidad WAP, los seguidores del de eso se trata, van a tener aproximadamente un 40% de descuento, ¿no?, en esta, en este curso, digamos que queda una cuota de 650 pesos que si usted la divide entre cuatro pues quedaría prácticamente en 150 pesos cada sesión, lo cual es maravilloso. Está muy accesible. ¿no? Así es que escríbanos, escríbanos aquí también en el veintidós veinticinco cincuenta y cuatro seis uno seis tres, veintidós veinticinco cincuenta seis uno seis tres, para todos los que les quieran entrar al curso de Ojeando a Jorge Luis Borges, pues aquí los podemos eh, canalizar para que vayan al curso, vale muchísimo la pena, obviamente yo me voy a inscribir.
1: Eso. Jorge, <risa> me bien. hace falta
0: una muy buena relectura de Borges y además tengo que decirlo el doctor Felipe Ríos es un excelente profesor fue mi profesor, así es que siempre es muy, muy, muy padre estar contigo ahí charlando de literatura, así es que bueno, pues ya saben, comuníquense, ahí están eh, lo, el correo electrónico que es con, eh, cursos, perdón, cursos, arroba sí, sí. notasalmargen.com.mx o también aquí en el 2225 54 6163. Felipe, pues muchas
1: gracias eh, te mando Al un cool. fuerte abrazo y bueno, pues a seguir leyendo a Borges al contrario Ricardo, muchas gracias por la oportunidad y bueno, escríbanos cursos arroba .mx, eh, síganos en nuestras redes y no se les olvide que estamos cada mes en, en el podcast, búsquenos como NAM Podcast, NAM Podcast sí. y ahí vamos, siempre tenemos digamos ofertas de, de los talleres y conversaciones no, con, con, con todos ustedes, un gusto muchas gracias. Gracias
0: Felipe